0: Cześć, nazywam się Ania Czerniak jestem prowadzącą tego podcastu. Witam się z Wami trochę po długiej przerwie, ale jestem z, z wspaniałym gościem. Z Moniką Bruch, która jest podróżniczką, rowerzystką, uczestniczką Bike Jamboree i zdobywczynią najwyższego szczytu gór Atlas, Tupkalu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I też prywatnie moją sąsiadką.
1: <głos> Zgadza się.
0: <głos> Wszystko wymieniłam, na pewno wszystkie... Osiągnięcia takie najważniejsze?
1: Nie wiem jakie to są osiągnięcia, no ale spoko. Przejechałam na rowerze 2000 km, więc ten tubkal to był takim, takim e, dodatkiem w całej tej podróży. Ale tak dumnie brzmi najwyższy wtedy gór Atlas. No, brzmi, brzmi tak. E, brzmi dumnie, ale to nie była jakaś bardzo skomplikowana góra. Tylko jedynie wysokość. E, robiła swoje, ponieważ to ma 4167 metrów. Rysy mają e, 2,5, i na tą e, wysokość wjechali rowerami. A potem musieliśmy iść jeszcze pieszo. Moje <grystanie> tak, osiągnięcie tak.
0: to są e, wysokie skałki w e, pininach. <grystanie> <grystanie> Ale też było wysoko i też jest to osiągnięcie. No oczywiście, gratuluję. To jakby pani miała. Ważne, ja żeby tak... mieć frajdę. Tak, tak, tak. Jeszcze tata nas oszukał, bo nie chcieliśmy bardzo iść tam, bo było wysoko i za każdym pagórkiem mówił, że jest już zaraz schronisko, że on widzi na mapie Ojej. i po godzinie nam powiedział, że idziemy na najwyższy szczyt
1: Pienin. Ale była satysfakcja, co? Tak, była duża. Już
0: potem szłam, żeby pieczątkę przybić i żeby zobaczyć piękny widok. Jakby pani miała tak wytłumaczyć widząc, co to jest to Bike Jamboree,
1: Baj Jambory to jest taki projekt, zdaje się, że to jest pierwsza rowerowa sztafeta dookoła świata. Ja brałam udział w trzech etapach tej sztafety, ponieważ sztafeta ta składały się właśnie z etapów. Czyli nikt nie jechał całej trasy dookoła świata, tylko każdy robił jakiś etap. I ja miałam to szczęście, że brałam udział w, najzimniejszej, w najzimniejszym etapie tej podróży. Czyli to było przez zimową Mongolię i Syberię, gdzie temperatury sięgały minus 40 stopni. A później pojechałam do Maroko, rok później. Kiedy już żeśmy okrążyli jako sztafeta e, półkuli ziemskiej e, i jechałam przez najcieplejsze regiony Afryki, gdzie temperatura sięgała plus 47. I były powodzie, czytałam Więc, też. Tak, to były w ogóle anomalie, ponieważ normalnie tak wysokich temperatur w Maroko się nie spotyka i przez te wysokie temperatury były bardzo poważne deszcze, które spowodowały ogromne powodzie, były, załamywały się mosty, były zerwane drogi, zginęło ponad 20 osób, także było to taki bardzo ciężki okres dla, dla mieszkańców. No ale my żeśmy musieli brnąć dalej, więc żeśmy te przeszkody rowerami, bo to była rowerowa sztafeta, żeśmy pokonywali, co samochodem byłoby niemożliwe.
0: Czy komuś się coś stało na przykład w czasie tych powodzi, czy jakichś takich ekstremalnych warunków, czy z rowerem coś się stało, czy ktoś na przykład spadł, czy
1: coś się stało jakieś poważnego? Nie, my mieliśmy takie szczęście, że kiedy były te deszcze, to zawsze mieliśmy jakieś schronienie. Więc więc jedyne, co nas spotkało, to po prostu brak wody w hotelach. Za to woda się lała na zewnątrz. A skąd w ogóle pomysł na tak jednak egzotyczny wyjazd? Ta sztafeta dookoła świata wzięła się z innego projektu, który był organizowany kilka lat wcześniej. Była to sztafeta przez Afrykę śladami Kazimierza Nowaka, takiego poznaniaka, który w latach 30. przemierzył całą Afrykę z północy na południe i z południa na północ. Zajęło mu to 5 lat. Została napisana książka. No i kilku szaleńców postanowiło podążyć właśnie śladami. Ale ponieważ nikt nie miał tyle czasu, to wpadli chłopaki na taki pomysł, żeby to zrobić jako sztafetę. Ja w tej sztafecie nie wzięłam udziału, ponieważ zawsze miałam jakieś strasznie bardzo ważne sprawy. No i sobie postanowiłam, że następnym razem, jak będzie następna okazja, to nie będę miała żadnych wymówek. I kiedy nadarzył się mi urlop w pracy w styczniu 2017 roku, to postanowiłam pojechać. No i w pierwszym momencie stwierdziłam, że nie, ponieważ właśnie zobaczyłam, że jest to droga przez Syberię zimą. Mm. <laughs> Ale potem sobie pomyślałam, nie, nie ma wymówek. <laughs> no i pojechałam.
0: Długo trwały przygotowania, czy to było tak, że taki typowy, jakiś taki zwykły kowalski może pojechać? Czy są do tego jakieś specjalne testy, żeby nikomu się tam nic nie stało? Czy na pewno dobrze wytrzymałościowo się trzyma i czy potrafi? Bo to jednak są takie warunki
1: dosyć ciężkie. No trzeba mieć na pewno kondycję. Więc tak jak ktoś w stanie po prostu z biurka, z, od biurka i wsiądzie na rower, to, to raczej nie. Ale przeciętny człowiek, który często jeździ rowerem po mieście, Myślę, że powinien, że powinien dać radę. No, kondycja bardzo tam miała znaczenie, szczególnie przez Mongolię i Syberię, ponieważ w tak wielkich mrozach i pustkowiach, jakie mieliśmy na Mongolii, gdzie nie, nie, nie było wiadomo, gdzie będziemy mieć schronienie, to nie można było się zatrzymać, więc nie było takiej możliwości. Nie daje rady, odpocznę, bo po prostu zatrzymanie się oznaczało zamarznięcie. <głosy> więc kondycja była niezmiernie ważna, ale myślę, że taki przeciętny człowiek, który jeździ codziennie po mieście rowerem, to powinien dać radę. Przede wszystkim musi mieć chęci. Znaczy najważniejsza jest determinacja, to znaczy wszystkie, wszystko siedzi w głowie. Jeśli ktoś pomyśli, że nie da rady, no to faktycznie nie da rady. A jeśli jest skoncentrowanym na cel i na pokonywanie przeszkód, to jest takie powiedzenie, jeśli, jeśli mówisz, że nie dasz rady, no to masz rację, jeśli mówisz, że dasz, to też masz rację. I to, jest, i to, jest, i to się sprawdziło w tym, w, w tym wypadku, to znaczy no... Siadasz najgorsze, co, najgorsza zawsze jest niewiedza, nieznajomość, nieprzygotowania. Znaczy, kiedy się przygotowujesz do wyprawy i nie wiesz, co cię czeka, no to jest naturalne, że się boisz. My jak jechaliśmy właśnie do Mongolii i na Syberię, to ja szukałam informacji w necie gdziekolwiek, jak przygotować się na wyjazd w tak ekstremalnie niskich temperaturach rowerem I nie znalazłam żadnych informacji, więc to wszystko było bardzo mocno tak, jak mi się wydawało. Więc po prostu się baliśmy, czy jesteśmy dobrze przygotowani. Ale kiedy już tam jesteś, to już się nie zastanawiasz nad tym, czy dobrze, czy źle, czy ci się nie chce, czy nie, no tylko po prostu masz zadanie do zrobienia i je robisz. To co, jakieś takie najważniejsze rzeczy... Pani spakowała, które były takie
0: najważniejsze i teraz z perspektywy czasu Pani uważa, że były właśnie
1: dobre, takie najważniejsze? E, najważniejsze, żeby zabrać minimum, żeby nie brać żadnych niepotrzebnych rzeczy, ponieważ e, e, jak to się mówi, że cały twój bagaż, waży, e, e, bagaż, składa, się, bagaż składa się z rzeczy, które nie ważą <gryw> i dopiero całość tworzy wagę. I ponieważ jechaliśmy przez tereny górzyste, zarówno w Mongolii, Syberii, jak i no oczywiście przede wszystkim w Maroko, no to kiedy się jedzie pod górę, to się ten bagaż czuje, więc najważniejsze było zabrać niezbędne minimum. Przy tym w Maroko mieliśmy właśnie taki jeszcze dodatkowy kłopot, że jechaliśmy zarówno przez pustynię, gdzie było bardzo, bardzo gorąco, a potem wchodziliśmy na Tubkal, gdzie temperatura była minus dwa. Więc oprócz takich rzeczy na lato, musieliśmy też zabrać rzeczy na zimę, czyli buty górskie, musieliśmy zabrać puchowe śpiwory, kurtki zimowe, czapki, no wszystko to, co co się po prostu bierze zimą. No i musieliśmy to spakować po prostu do dwóch sakw na rower. Każda rzecz była dokładnie przemyślana, żeby nie zabrać nic, co nie jest potrzebne.
0: Jak wyglądają takie sakwy? To jest tak, że Jak jest z tyłu na rowerze, jest taki coś, żeby coś przyczepić, na przykład plecak, to się zawiesza jak jak
1: takie dwa odważniki, te sakwy? Tak, my mieliśmy sakwy crosso bardzo mocno je polecam. To są takie dwa worki, które są nieprzemakalne, bardzo dobrze się zamyka je, bardzo łatwo się je zamyka na taką klamrę. No i tam po prostu wszystko wkładasz. Najlepiej powkładać sobie do worków, no bo to są takie, no takie do woreczków, bo to są takie dwie, dwa worki, co tam może, mogą się rzeczy pogubić, ale no, nic ci nie przemoknie, one są bardzo wytrzymałe, ja już jeżdżę z tymi sakwami kilka lat i one, nic się z nimi nie dzieje, także...
0: Dlaczego nie zwyczajny plecak? Co jest lepszego w tym? To jest takie bardzo ważne właśnie, nie. żeby...
1: Z plecakiem byś nie dała rady, bo plecak masz na plecach i by ci się bardzo zmęczyły ręce. To jest bardzo ważne, żeby nic nie było na plecach.
0: Czyli tylko te sakwy z tyłu i bez plecaka żadnego nic? Tak.
1: No mieliśmy te sakwy z tyłu. W Mongolii mieliśmy jeszcze sakwy z przodu. (głos) Z taką małą torbę mieliśmy na na, na kierownicy. Potem na bagażniku jeszcze mieliśmy namiot. No i z takim wyposażeniem jechaliśmy. Ile ważył około takie te sakwy? Wiesz co, musiało nam się to zmieścić do samolotu i przewoziliśmy rowery w bagażu takim specjalnym na rower i musiało to się zmieścić do 30, 32 kg razem z rowerem. No i bagaż podręczny 10 kg, No więc razem powiedzmy z 40 na no 45 kilo. To mało
0: patrząc na to, ile rower waży. tak. I ile te rzeczy tak, trzeba było się mocno,
1: Trzeba się było mocno gimnastykować.
0: A są takie rzeczy, których pani żałuje, że
1: nie zabrała? Eee, nie, właściwie byłam dobrze przygotowana.
0: Bo ja zawsze mam tak na przykład, że zawsze zapominam czegoś na wyjazdę. Zawsze jest ta jedna rzecz, jak jadę, to myślę, że czegoś zapomniałam, tylko jeszcze nie wiem
1: czego i sobie przypominam w samolocie. Warto, żeby nie zapomnieć paszportu. Nie, wszystko można kupić też na miejscu, jak się czegoś zapomni.
0: Czyli przygotowanie 100%, no bo to jednak taka ważna wyprawa, więc to tak. myślę, było dużo przygotowań. Ubrań nie bierze
1: za dużo, no bo to wszystko waży, więc najczęściej dwie bluzki na zmianę, dwa par- parę spodenek, y- no i potem jakąś tam szoteczkę do zębów, pasa coś do umycia, mały ręczniczek taki turystyczny. Y- no i potem też mieliśmy takie rzeczy... Y- śpiwór, kuchenki, garnki i takie do naprawy rowerów, tak łańcuchy jakieś, pompki, dętki.
0: Gdzie spaliście na takich wyprawach? Bo też oglądając na przykład w telewizji takie Azja Express czy takie programy, to tam ludzie właśnie idą, mają trasę, śpią u przypadkowych ludzi i to wszystko jest zdane, raz śpią w hotelu jakimś takim bardzo ekskluzywnym, raz w ogóle
1: śpią pod namiotem, a raz śpią w lesie, gdziekolwiek. U Was też tak było? Tak, właśnie było dokładnie tak. My mieliśmy z góry, z góry właśnie ustaloną, znaczy mniej więcej mieliśmy ustaloną trasę, to znaczy mieliśmy punkt początkowy punkt końcowy, datę, w której to musimy zrobić. No a cała reszta... To już była planowana na gorąco i polecam właśnie taką, bo wtedy się zaczyna przygoda, jeśli masz zaplanowane z góry noclegi, to się praktycznie nic nie wydarzy. A kiedy nie masz tych noclegów, noclegów zaplanowanych, to ci się nie spieszy na ten nocleg, więc jak ci się wydarzy coś ciekawego, to możesz zostać. Jak jak dojedziesz na czas, to możesz powiedzieć, a pojadę dalej, bo już jeszcze mam trochę czasu. No i potem zaczynają się przygody, więc my spaliśmy w naprawdę bardzo różnych miejscach. Spaliśmy w szkołach, w sklepach, w jurcie mongolskiej, właśnie w Mongolii. Spaliśmy też w hotelach, Spaliśmy w Ma- w Maroku spaliśmy gdzieś na dachach sklepów. <śmiech> Także miejsca były róże, u, 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 w domach ludzi. To jest bardzo fajne właśnie, kiedy w takiej podróży poznajesz mieszkańców to nie są takie, to nie nie jesteś takim turystą, który ogląda jakby z zewnątrz, tylko jakby uczestniczysz w tym życiu. Oni ci goszczą, pokazują ci swój świat, pokazują ci jak jedzą, pokazują ci jak żyją, więc takie właśnie niezaplanowane podróże są uważam dużo bardziej ciekawe, tylko trzeba się przemóc i, i przygotować właśnie na tą przygodę, no ale jak się tak naprawdę zastanowisz, no to... Cóż cię może spotkać? Nie znajdziesz noclegu, to też właśnie masz namiot po to, żeby rozbić go gdzieś przy drodze i i, i też tak spędzisz noc.
0: A na przykład w Mongolii pani mówiła, że nie można było się zatrzymać na jakiś dłuższy czas, bo się zamarzało. To w sytuacji, w której byście nie mieli noclegu w takiej Mongolii czy na Syberii, to namiot by podołał?
1: E, tak, mieliśmy śpiwory naszego sponsora Pajaka, Najcieple, najcieplejsze śpiwory świata, gdzie do tem, no, temperatury minus 50 można było spać. E, mieliśmy bardzo dobre namioty. E, no i ja bardzo chciałam, żeby nam się przydarzyła taka noc, ale niestety ciągle mieliśmy jakieś szczęście i spotykaliśmy jakieś ludzi, którzy nas zapraszali do siebie. <średziwia> <średziwia> Także no niestety nie spaliśmy. Ale byliśmy na to przygotowani i to, że jesteś na to przygotowany, to sprawia, że nie masz też takiego stresu, że ojej, co co się stanie, jeśli nie znajdę noclegu? No po prostu nic się nie stanie, rozbijesz namiot. A co było na przykład z
0: barierą językową? Bo jednak myślę, ludzie w Mongolii, tacy tubylcy tam, którzy mieszkają, to nie wiem, czy znają angielski, czy, czy...
1: Nie, oni w ogóle nie znają angielskiego, generalnie rozmawiają tylko po mongolsku. Czyli nawet nie po rosyjsku. Nawet nie po rosyjsku, pomimo, że mają cyrylicę, ale to jest zupełnie inny język. Są przesympatyczni, przemili, ciągle się uśmiechają, bardzo gościnni i po prostu można spokojnie się dogadać naprawdę na migi. Także to jest najbardziej jakby uniwersalny język, to jest u- uśmiech i dobre nastawienie. W Rosji się roz- dogadywaliśmy po rosyjsku, w Maroko się dogadywaliśmy po francusku, bo w Maroko też nie mówią po angielsku, znaczy bardzo, ma- jest nie, nie, bardzo niewiele. E, także zawsze jak jedzie, jechaliśmy oso- w pięcioosobowej grupie, to zawsze te języki jakoś tak się... Zawsze ktoś zna jakiś język i, i, i można po się dogadać.
0: Ja słyszałam, że pani bardzo dobrze mówi po francusku.
1: Tak, to właśnie w, w, w Maroko właśnie ja byłam tym, tą osobą.
0: Czyli mogła pani się popisać, pokazać swoje tutaj umiejętności francuskiego.
1: Mogłam po prostu się dogadać i lepiej poznać kulturę i lepiej poznać tych ludzi, bo jeśli tak rozmawiasz w takim języku, który tylko dla nich francuski też jest językiem obcym, Ponieważ tak czasem mówią, och, oni tam nie znają znają angielskiego, ale oni rozmawiają najczęściej w swoim języku macierzystym, którym jest językiem najczęściej na przykład berberyjskim. W szkole uczą się języka, wszystkie przedmioty mają po arabsku i francuski jest jakby dla nich takim trzecim dodatkowym językiem. Także przeciętny marokańczyk rozmawia w trzech językach. Także jak my tak trochę mówimy, o oni nie mówią po, po angielsku, no to nie mówią, ale <laughs> jesteś gościem w tym kraju, masz trzy inne języki do wyboru.
0: <laughs> jak na przykład przychodziliście, był jakiś domek taki mongolski, czy właśnie jurta? I była sytuacja, kiedy ktoś nie mówił ani po angielsku, ani po rosyjsku, mongolskiego, ktoś znał mongolski, czy bo to jednak jest taki... Język... Nie, po
1: mongolsku nikt z nas nie mówił. Nie, to po...
0: jak wtedy przychodziliście i tak pokazywaliście na Migi?
1: Tak, rozmawialiśmy na Migi albo po prostu tłumacza Google. <laughs> Teraz jest dużo łatwiej. Działało? <laughs> no,
0: oczywiście, tak. <laughs> Były na przykład zorze polarne na Syberii?
1: Nie, to raczej na północy w, Mongo- w, w Norwegii. A, a, tak, nie, nie widzieliśmy, nie.
0: Ja tak sobie myślałam, że tak spać w jurcie i tak u góry gwiazdy nie. i zorze polarne.
1: Nie, tam nie było zorz polarnych.
0: A spotkaliście nie. jakiegoś dzikiego zwierza albo w Maroko, albo w Mongolii?
1: Nie, w, nie. W Norwegii na przykład spotykaliśmy łosie, to była inna... Inna wyprawa. A tak, wiesz co, e, jumpers spotykali czasem niedźwiedzie właśnie gdzieś tam w Rosji, a my mieliśmy generalnie, spotykaliśmy psy, spotykaliśmy w ogóle tam na, Sy- na Syberii, w Mongolii właśnie było bardzo zimno i te e, zwierzęta były bardzo głodne i bardzo zmarznięte, więc one były bardzo łagodne. Także, no, spotykaliśmy owce, które się pasły, yy, pasły się po prostu na, yy, na śniegu, czy na kamieniach w, ma- w Maroko. <głosy> kozy na drzewach. <głosy> bo ja mówię, czemu te były takie kozy, są takie zdjęcia, kus tak na widziałam drzewach. widziałam właśnie. No, ja się zastanawiałam, czemu one s- s- stoją na tych drzewach. No, one stoją na drzewach dlatego, że na dole nie ma trawy. <głosy> no i właśnie, one dlatego chodzą na drzewa.
0: <głosy> ja właśnie oglądałam w telewizji mm. W Królowych Życiach bohaterowie byli w Maroko właśnie widzieli kozy na drzewach i się przestraszyli i zaczęli krzyczeć na jakiegoś tam opiekuna tych koz, że on każe im wstawiać te kozy na drzewa, żeby to była atrakcja turystyczna.
1: Nie, to bardzo śmiesznie wygląda, ale to nie jest atrakcja turystyczna. Tam po prostu jest, są straszne upały i nie ma co jeść. I
0: te kozy po prostu tak się wspinają i jedzą listki z tak, tych
1: drzew. Tak, dokładnie.
0: Nie, <głos> to wygląda tak bardzo egzotycznie i tak bardzo niepokojąco: kozy na drzewach. Tak, to wygląda zabawnie. <głos> jak na przykład ktoś spotkał niedźwiedzia, czy łosie spotykaliście w Norwegii, to one były jakieś takie, że przebiegały, po prostu nie, nie zwracały na Was uwagi, czy były jakieś? Bo jednak to łosie ma z... takie duże poroże. Mm. I...
1: Nie, to były zwierzęta widziane z daleka. Także yy, nie, takich bliskich, takich bliskich, na szczęście spotkań ze zwierzętami nie mieliśmy i dobrze, bo to są dzikie zwierzęta i one powinny żyć dziko.
0: No tak sobie myślę, właśnie taki niedźwiedź czy łoś, jak czasem są takie nagrania, że na przykład łoś wbiega na ulicę, to to jest bardzo niebezpieczne.
1: No, no ale jak prowadzisz rower, to raczej zderzeń nie będzie. Chociaż nasze rowery też miały rogi.
0: A rogi, czyli te sekwy? Tak,
1: nie. To, to, jak są kierownicy, to czasem są Aha, takie rogi. Aha, tak, tak. No. tak.
0: Był jakiś błąd, który Pani popełniła i i Pani żałuje tego, czy jakoś w czasie podróży, czy przed podróżą, że coś Pani mogła zrobić inaczej, czy wszystko
1: było zaplanowane i też w czasie podróży? Wszystko było zaplanowane i nic nie było zaplanowane. Jak idziesz na żywioł, to nie możesz mówić, że coś jest zaplanowane, a każda sytuacja jest przygodą, która jest dla Ciebie jakąś nauką. Więc zbierasz doświadczenia i jesteś już bogatsza potem przy następnej wyprawie. I nie podchodzę do tego tak, żebym żałował jakichś błędów, tylko to są po prostu nauki, z których potem czerpiesz. To są drogocenne lekcje.
0: Ja podziwiam, bo ja po prostu all inclusive do Grecji, a mogłabym podać 15. Czego bym zabrała, co bym zrobiła? przed podróżą.
1: Nie, ja wbrew pozorom, bo tak mi czasem mówią, że to jest takie szalone i niebezpieczne, ale ja wbrew pozorom się bardzo mocno, jestem starszą asakurantką i się bardzo mocno przygotowuję, czyli bardzo dokładnie myślę o każdej rzeczy, którą zabieram i o o, wszystkich wydarzeniach, które mogą się wydarzyć, ale kiedy już jedziesz i tam jesteś w drodze, to już nie myślisz dobrze, źle, tylko po prostu jesteś nastawiona na... Na tą drogę i na rozwiązywanie takich problemów, które się po prostu przytrafiają. Na przykład jak zerwało drogi, to mieliśmy dylemat jechać dalej czy zostać, bo powiedzieli nam, że nie możemy dalej jechać, bo są drogi zerwane i się nie da. Ale my musieliśmy podjąć ciężką decyzję i stwierdziliśmy, że jedziemy. Trzeba było te drogi przekroczyć. Na moim Instagramie można zobaczyć, tam są zdjęcia, jak przekraczamy takie całe wielkie rzeki, takiej brązowej rzeki. Widziałam właśnie. Tak, i trzeba mocno trzymać rower, żeby on nam po prostu rzeka, żeby go nie porwała. Nie wiadomo, jakie jest podłoże. Jak już pierwszy człowiek przejdzie, no to już jesteś w stanie zaobserwować. Ale dopóki nikt tam nie wejdzie, to nie wiesz, jak ta rzeka wygląda, jak tam jest głęboko, jak to wszystko wygląda. No więc było kilka takich ciężkich decyzji, które które trzeba było podjąć. Komuś
0: porwało rower? Czy wszystko było... albo zardzawiał komuś po tej wodzie i... Nie,
1: nie, nie. Nic się nie stało, nic się nie, wy... nie, nic się nie przewróciło, żeśmy szczęśliwie dotarli do celu.
0: Tak sobie myślę, że też w, w Sberii, czy w tym Maroku jednak takie ekstremalne temperatury na minusie czy na plusie. Były sytuacje, że ktoś się na przykład przeziębił albo był chory, bo jednak to są takie sytuacje... Które mocno utrudniają, jak ktoś na przykład ma gorączkę na Syberii.
1: To znaczy w takich temperaturach minus 40, to to są temperatury, gdzie bakterie i zarazki też nie przeżywają. (głos) Więc nie ma takiej możliwości, żeby się przeziębić. Ludzie się z reguły przeziębiają, my się pytaliśmy, czy oni się przeziębiają. Oni powiedzieli tak, jak właśnie jest minus minus 5, to wtedy właśnie można się przeziębić. Ale w tak bardzo zimnych temperaturach to, to, to nie. No, kiedy jechaliśmy właśnie przez takie gorące, pustynne tereny, to musieliśmy zadbać o to, żeby mieć wodę. Ta woda była po pewnym czasie tak gorąca, bo to było plus 47 w cieniu i nie było cienia. Więc jak ja się polewałam tą wodą, to ta woda była wrzątkiem. Ona po prostu parzyła. No ale po drodze spotykaliśmy różnych takich ludzi, którzy mieli takie jakieś sklepiki i oni tam mieli zamrożoną wodę I I ci berberowie, ci arabowie, oni byli przemiłymi ludźmi, którzy nam po prostu, jak my tylko podjeżdżaliśmy, oni nam dawali od razu butelki zamrożonej wody, którą mogliśmy się okładać i która się bardzo pomału rozmrażała, więc znaczy bardzo szybko, ale jakiś czas mogliśmy po prostu czerpać z takiej wody trochę letniej.
0: A były na przykład sytuacje, że ktoś się poparzył słońcem, bo jednak... Z jednej strony gorąco, z drugiej tak. strony ile kremu z filtrem trzeba nałożyć, żeby w 40 ilość stopniach się nie Wiesz poparzyć?
1: Z oparzen- tak, mieliśmy problem z oparzeniami, no bo to trzeba było, ale się kremowaliśmy, natomiast mieliśmy też z poparzenia z, z udarami słonecznymi, bo Ojej. trzeba było bardzo mocno uważać, żeby się bardzo dużo pić. I jak ktoś tam za mało pił, no to miał bardzo poważne problemy, właśnie wysoką temperaturę, musieliśmy zrobić przerwę, poczekać, aż ta osoba wydobrzeje. Także to jest bardzo ważne w takich wysokich temperaturach, żeby się nawadniać. Jeździliście z apteczką i z takimi rzeczami? Tak, tak, mieliśmy taką jakąś apteczkę. Okłady trzeba mieć, ja na przykład miałam chustę na głowie i ona po prostu była cały czas mokra polewam ją wodą.
0: Ale były jakieś takie poważniejsze rzeczy właśnie z oparzeniami, czy z jakimiś udarami? Czy to było tak, że osoba musiała sobie po prostu odpocząć chwilę i tak. wracało do, do normy?
1: Tak, tak. Tak wystarczyło, że odpoczęła.
0: Sobie próbuję wyobrazić, ile kremu z filtrem trzeba było nałożyć na skórę.
1: No trzeba pamiętać, że od czasu do czasu się smarować. Ale to akurat poparzenia... No jedna osoba się poparzyła, bo bo nie wiem, się nie posmarowała, <śmiech> Ale tak, no to my pa- pamiętaliśmy o tym, żeby się zmarować i dało radę.
0: Patrząc na Maroko i na Syberię, takie dwa, dwie skrajności, co było lepsze?
1: No to zależy indywidualnie, bo ja jestem strasznym zmarźlakiem i jednym z powodów, dla którego pojechałam na tą Syberię, to jest, to jest oswajanie się ze swoimi strachami i ze swoimi rzeczami, które są dla nas niekomfortowe. Więc ja pojechałam na Syberię, dlatego że się boję zimna również. Ale byłam dobrze przygotowana, więc dużo trudniej miały osoby, które na przykład jechały w takich trochę cieplejszych klimatach, ale miały te temperatury, im skakały. Na przykład raz mieli plus 20, a raz mieli 0, To wydaje mi się, że im było tak naprawdę trudniej. Bo my, jak już wpadliśmy w taką rutynę, jak się ubrać, no to po prostu się cały czas tak samo ubieraliśmy. No trzeba było, trzeba było mieć kondycję. Natomiast y, ja jestem odporna na upały. Tak jak wszyscy myślą, że, że o, już jest gorąco, nie do wytrzymania, no to ja wtedy myślę, o, jest okej. Ale tak naprawdę obydwie rzeczy były spoko.
0: Coś Panią zdziwiło u tych mieszkańców, czy Mongolii, czy Maroka, Bo te jurty, różne takie miejsca i jakieś
1: rzeczy to są bardzo ciekawe dla Europejczyków. No, to jak pierwszy raz weszłam do takiej jurty, to mówię, ojej, jestem tu naprawdę, to jest jak w (grym) bajce. To jest w jakimś zupełnie innym świecie. No, to było bardzo, 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 bardzo ciekawe. Też wejść do takiego marokańskiego domu, było fajnie poznać tych ludzi poznać tych Arabów właśnie, jak oni żyją. Na przykład taki pan się mnie pyta, mówi, ty jesteś chrześcijanką? Ja mówię, no tak, jestem chrześcijanką. A on mówi, no, a ja wierzę w Allaha, ale jesteśmy jakby, wszyscy jesteśmy jednym w oczach pana. (grywa) Oni są tacy tacy bardzo religijni, ale są naprawdę i wtedy, jak my żeśmy pojechali do Maroko w 2019, to zginęły z rąk terrorystów, tam Al-Kaidy, takie dwie skandynawki i tak nas straszyli strasznie mocno, że że nas zamordują tam, że coś nam się stanie, a tak naprawdę ci ludzie byli zdruzgotani tą sytuacją, że coś takiego się stało i byli przerażeni tym i naprawdę to bardzo mocno, bardzo mocno to przeżyli. Czyli ta, taki zwykły, normalny człowiek to nie jest jakiś straszny terrorysta, który chcecie zamordować, e, tylko to po prostu są tacy ludzie jak my i fajnie się było o tym przekonać. Tak właśnie jak pani
0: powiedziała, że ten mężczyzna powiedział, że wierzę w Allaha, to już go miałam, ojeju, ojeju, coś się się zaczęło dziać, coś się zaczęło dziać. Że że właśnie zapytał o religię, a jednak
1: takie bardzo miłe, takie bardzo przyjazne i takie wyjątkowe. Tak, oni są bardzo religijni, no ale... W Polsce też są religijni ludzie i to wcale nie znaczy, że są źli i tamci też są no, religijni, to są po prostu normalni, normalni ludzie. Oni od nas nie chcieli, nie chcieli od nas pieniędzy, tylko powiedzieli, że oni zawsze mi mówili, jestem barberem, a berber znaczy, barberzy słyną z tego, że są gościnni i natychmiast nam to udowadniali. Także bardzo nas, bardzo nas dobrze przyjmowali, mogliśmy u nich spać za darmo, częstowali nas tą marokańską herbatą, bo oni tam nie piją alkoholu, tylko piją tą marokańską herbatę, to jest taka herbata. W, w,
0: w ciepłym klimacie herbatę?
1: Tak, tak i bardzo słodką, taka miętowa herbata bardzo słodka. Albo przy, wchodzę do sklepu, a pan mówi, a pani co tutaj, czego, 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 czego tutaj chcesz? Ja mówię, chcę soku. A on mówi, nie, 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 nie możesz kupić tutaj soku. Dzisiaj jest taki dzień, gdy dla ciebie wszystko jest za darmo. <laughs> I mnie poczęstował sokiem i dał na wodę. Także przemili ludzie. Ja mam naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre wspomnienia, że to są bardzo, bardzo sympatyczni ludzie. Bardzo tacy gościnni.
0: Tylko niesamowite i myślę że też dla słuchacza to będzie takie, myślę, zachęcające, żeby odwiedzać właśnie na różnych wakacjach, czy na różnych wyjazdach faktycznie jakichś tam osób, które mieszkają tam, żeby tak poznawać.
1: Tak, warto, jak się jedzie do jakiegoś kraju, poznawać właśnie ten kraj od od takiej strony i nie bać się tych ludzi i być dla nich przyjaznych, no bo jak my podchodzimy do kogoś, że on jest podejrzliwy, no to on to wyczuwa tą taką naszą niechęć i podejrzliwość, no i też może być taki dla nas, ale to wynika już z naszych takich, że to od nas już wychodzi. Mhm. Ja mam takie naprawdę wspomnienia, że ci ludzie są przesympatyczni. Naprawdę bardzo mam, właściwie ludzie na, cał, na całym świecie, gdzie, gdziekolwiek nie byłam, mam bardzo dobre wspomnienia.
0: To jest takie bardzo pozytywne zakończenie, myślę. Bardzo dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że Wam się podobało i to była właśnie rozmowa z Moniką Bruch. Dziękuję.
1: Ja również dziękuję.